0: گاهی اوقات از زبان این اون میشنویم که میگن مردم باید موسیقی خوب گوش بدن یا مثلا مردم ما موسیقی خوب گوش نمیدن اما هیچکی در مورد این موضوع که منظور دقیقا از موسیقی خوب و موسیقی بچیه حرف نمیزنه انگار که خود اون گوینده هم گاهی دقیقا نمیدونه منظورش از موسیقی خوب و موسیقی بچیه با این حال هممون هم میدونیم که مثلا این قطعه در زمره موسیقی خوب قرار میگیره یا مثلا این قطعه. یا حتی این یکی و البته این
1: یکی و این یکی
0: وصد درصد هممونم میدونیم که این قطه ای که میشنویم هم جز موسیقی خوب قرار نمیگیریم اما اینکه موسیقی خوب چیه و موسیقی بد چیه رو شاید حالا خیلی از ما یک تصویر دقیقی ازش نداریم. من وحید هستم از گروه موسیقی د باکس و توی قسمت دهم ده از سری پادکست‌های چطور از موسیقی لذت ببریم قصد دارم در مورد معیارها و اصلا مفهوم موسیقی خوب و موسیقی بد صحبت بکنم. موسیقی هم مثل تمام انواع دیگر هنر شامل دو جنبه محتوا و فرم هست یعنی یه اثر اگه بتونه یک محتوا رو در یه قالب مناسب و با کیفیت ارزه بکنه ما میتونیم اسم اون رو هنر بذاریم. در غیرین صورت توی دستبندی هنر قرار نمیگیره حتی آثاری که به اصلاح فرمی هستند و صرفاً به فرم میپردازن و نه محتوا اونها هم خالی از محتوا نیستند چرا به خاطر اینکه همین تاکید بر فرم و قالب و تلاش برای بیاهمیت جلوه دادن محتوا خودش شاید یه پیام باشه و به عنوان یه شناخته میشه توی این قسمت من سعی خواهم کرد با بررسی این دو جنبه هنر یک تعریفی از موسیقی خوب یا موسیقی بد ارائه بدم در ابتدا می پردازیم به محتوا در موسیقی موسیقی از ابتدای خلقتش توسط بشر همیشه همراه با کلام بوده حالا چه دوران پیش از میلاد رو در نظر بگیریم مثل قرن هشتم قبل از میلاد که آثار و سرودهای حماسی ایلیاد و اودیسه مثلا همراه با موسیقی اجرا می شدن. چه بریم به قرنهای جلوتر مثل قرون رنسانس، قرون باروک، قرون کلاسیک و حتی عصر امروز می بینیم که چقدر کلام توی موسیقی نقش محوری داره یکی از دلایلی که حالا شاید توی قسمت‌های قبلی هم من بهش اشاره کردم این هست که چه فلاسفه یونان و چه بعد از اون کلیسای کاتولیک که مرکز موسیقی اروپا بوده تا سالیان زیادی معتقد بودن که حنجره انسان ارزش بالاتری نسبت به سازهای موسیقی داره چرا که سازهای موسیقی ساخته انسان هستند و حالا انسان ساخته خدا هست توی قسمتهای قبلی هم گفتیم که بعد از شروع عصر رنسانس و پرداختن هرچی بیشتر به محتوای انسان و انسانگرایی این تفکر که حنجره انسان شاید ارزشش از سازهای موسیقی بالاتره یه مقداری تعدیل شد و کم کم شاید وقتی رسیدیم به باروک و عصر کلاسیک دیگه اون تفکر کلن رنگ باخت و با شروع عصر باروک دیگه موسیقی بی کلام هم وارده عرصه موسیقی رسمی شد در بین مردم و خب میدونید که دوره کلاسیک هم دیگه دوره شکوفایی این سبک از موسیقی هست و البته توی دوره باروک یک اتفاق خیلی مهمی هم افتاد که من توی قسمت هفتم قول دادم که در موردش حتما صحبت بکنم و اون هم اختراع اوپرا بود که تحول عظیمی توی موسیقی با کلام به وجود آورد که توی این قسمت حتما در موردش به تفصیل صحبت خواهیم کرد. به این ترتیب محتوا توی موسیقی رو یا توی کلام ما دنبالش می یا توی ملودی و اون تم اصلی قطعه موسیقی. در اینجا بیایید به شعر و ترانه بپردازیم توی یه قطعه موسیقی شاید بشه گفت ساده ترین راه و ابتدایی ترین راه برای انتقال مفهوم استفاده از کلمات هست یعنی حالا انسان ها فارغ از اینکه زبان های مختلفی دارند و به زبان های مختلفی صحبت می کنند ولی همگی مفهوم یک کلمه خاص رو می فهمند به همین دلیل شاید بشه گفت که ابتدایی ترین حالت انتقال مفهوم بین دو نفر حالا یا بین چند نفر استفاده از کلمات هست حالا شعر و ترانه به عنوان یک بخش متعالی از انتقال مفهوم توسط کلمات خود این هم شامل یک بخش فرم هست و یک بخش محتوا که هر دوی این ها توی موسیقی با کلام اهمیت دارن به شاید بشه گفت یک موسیقی خوب حالا یک موسیقی با کلام خوب باید یک شعر یا ترانه خوب هم داشته باشه حالا تشخیص خوب بودن و زیبایی مفهوم و قالب شعر و ترانه به دلیل اینکه ما میتونیم کلمات رو درک بکنیم خیلی آسانتر از انواع دیگر هنره خب اگه بخوایم در مورد فرم توی شعر و ترانه صحبت بکنیم باید به چند تا پارامتر اشاره بکنیم که یکی از اونها استفاده درست از کلمات هست و رایت دستور زبان و استفاده از آرایه‌های ادبی مختلف که اینها در کنارم فرم شعر و ترانه رو تشکیل میدن و اگه بخوایم به محتوا اشاره بکنیم خب موضوع شعر یا ترانه محتوای ما خواهد بود خب میدونید که ترانه یک شکلی از شعر هست یعنی یک قطعه شعری هست که در خدمت موسیقی هست به عبارتی یه ترانه میتونه در مورد یه اتفاق خیلی ساده حرف بزنه یا مفاهیمی خیلی پیچیده مثل انسان و مرگ و هدف زندگی و هم رو منتقل بکنه در هر صورت شاید بشه گفت یک ترانه خوب باید از ابتزال توهی باشه حالا ابتزال خودش یه مفهومیه که خیلی مهالود و نامفهومه ولی اگه بخوایم توی یک جمله ساده ابتزال رو تعریف بکنیم شاید بشه گفت ابتزال یعنی فاقد هر گونه ویژگی عالی و خاص بودن پس یه ترانه مفتزل یعنی در حقیقت ای که نه در فرم یک ویژگی های هنری داشته باشه و نه در محتوا. پس به این ترتیب میشه گفت یه ترانه مبتزل ترانه ای هست که نه توی فرم خودش ویژگی های هنری داره و نه توی محتوای خودش. خب بریم سراغ چندتا مثال من اینجا چندتا مثال از ترانه هایی که حالا توی زمره ترانه های خوب قرار نمیگیرن چندتا آهنگ رو انتخاب کردم هم خارجی و هم ایرانی که، حالا اون قطعات ایرانی سعی کردم از اونایی باشه که این روزا شاید ترند شدن و توی سایت های موسیقی و اینها اسماشون خیلی زیاد شنیده میشه خب قطعه اول قطعه 16 اثر بردیا هست که حالا هم اینجوری که میشنوید اولش یه بخش دکلمه ای داره که یه بخش های از کتاب شازده کچولوه که البته انقدر گفته شده و نوشته شده که دیگه این قسمت واقعا شده.
1: منو اهلی کردی اون وقت هر دو تامون ته به تیاری پیدا میکنن. ولمنو اهلی کردن و برمیگردن به من میخندنه. میبینی چه بد بی‌رحم منم. من بودم تا میکندنه. دل منو جدای
0: از این موضوع که محتوای این ترانه محتوای کلیشه‌ایه خود قالب این ترانه هم خیلی قالب خوبی نیست یعنی کلماتی که استفاده شده جملاتی که استفاده شده واقعا شاید بشه گفت به نظر من حداقل این ترانه طنای تران خوبی نیست به گیر
1: یک شردنت میدونی که, نقط که کم می نقط خب قطعه
0: بعدی قطعه روزهای بهتر از پازل بند هست.
1: مسته تو کی قشنگه بلم بس اون شب خب با که کمی زدارم نم بارون دایمو هات بلم شبارو میخوادش
0: این مفهوم و محتوایی که در مورد بارون صحبت میکنه جاده بارون نمیدونم چشmay بارونی این انقدر این کلمات و این مفهوم توی موسیقی پاپ ایران استفاده شده که یه جوی دیگه رنگش رفته یعنی هر خاننده ای رو نگاه کنی یه قطعه در مورد بارون و جاده و تنهایی قدم زدن تو بارون و اینا هست. یعنی شاید بشه گفت که محتوای این ترانه یه محتوای کلیشهی هست و فاقد ویژگی های هنری در مورد قالبش خیلی من نمیخوام صحبت بکنم قالبش هم بعضی جاها میبینیم که مشکل قافیه و وزن داره قطعه بعدی اسمش از شکر از رضا صادقی راستش من از ریتم این قطعه خیلی خوشم اومده یعنی از اون کلیشه مرسوم خارجه واقع.
1: زندگی هزار دفعه به مور پاره نشد درست اونجا که خیالشم نمی کردم رسوم اون جایی که خاصی برگردی و برگردم رسوم
0: ولی خب ترانه رو همجوری که میشنید داره با مفهومش کاری ندارم نمی قضاوت بکنم مفهومش رو ولی قالبش می بینید که اصلا. شبیه شعر و ترانه نیست یعنی اگه بدون آهنگ روی یه کاغذ بنویسید و بخونیدش میدید که شبیه شاید یه پوست ویبلاگی باشه و قالبش توهی از جنبه های هنری و ادبی هست خب قطعی بعدی قطعی امشب از شهرام شپره است که دیگه همه شنیدید آ مونتا من این نکته ای رو اینجا قبل اینکه بخوام این قطعه رو قضاوت بکنم بهش اشاره بکنم که واقعا شرام شپره یکی از خواننده هایی که من خیلی بهش احترام میذارم اولا خیلی از کارهاش واقعا ماندگار شده توی موسیقی پاپ ما و این رو هیچ کی نمیتونه کتمان بکنه و حتی در مورد این قطعه به خصوص هم من ملودیش رو خیلی دوست دارم یعنی این ملودی که حالا با کیبورد زده میشه واسطای گیتار الکتریک خیلی ملودی ماندگاری هست یعنی توی ذهن آدم میمونه این ملودی
1: امشب شب رقصه امشب انگاری
0: خداییش اگه به ترانش نگاه بکنیم کاملا از نظر محتوا شاید بشه گفت آدم سر در نمیاره از اینکه چی میخواد بگه سرانده ترانه این رایته بعدی قتی جنتیکس هست از مگان ترینر و محتوای این ترانه در مورد ژن خوبه یعنی یک شخصی هست که داره از ژن خوب خودش تعریف میکنه دیگه لازم نیست من چیزی در مورد این ترانه بگم خودتون بشنوید بتایی بعدی اسمش از گرونید از برونو مارس که محتوای این ترانه محتوای خوبیه یعنی یه محتوای آشغانه داره ولی به هیچ هم فرم خوبی نداره از توصیفاتی استفاده کرده که شوید خیلی منطقی نیستن مثلا یه جایی میگه که وقتی بوسیدمت چشات باز باز بود یعنی چرا چشات باز بود؟ خب حالا غیر از این که این جمله ازن یه جمله خنده داره در کنار اون خب تا از کجا فهمیدی که چشمه اون باز بودت من چشمه خودتم باز بوده که متوجه موضوع شدی دیگه با بلا وقتش بریم سراغ چند تا نمونه خوب از ترانه قطعه اولی که انتخاب کردم قطعه پل هست با خوانندگی گگوش و ترران سرایی جنتی جنتی که واقعا یکی از شاید شاکور ایشون باشه توی زمینه ترانه
1: <کمک> کن <بستر> از گل
0: حالا برون که این قطعه، واقعا موسیقی ای داره که اثر آنگساز بزرگ ما واروژان هست غیر از اون شما ترانه رو وقتی گوش میدید اولا محتوی خیلی عالی داره ترانه آشقانه است محتوی خیلی خوبی داره و در کنار اون قالب فوقلادهی هم داره یعنی شما کلمات رو که میشنوید توصیف ها رو که میشنوید از آرایه هایی که استفاده کرده در کنار هم اصلا یک ترانه شاعرانه است یعنی واقعا جا بشه گفت یکی از بهترین ترانه های موسیقی پاپ ماه هست.
1: ثبت
0: بعدی که انتخاب کردم، قطه هفته خاکستری هست اثر فرهاد و با ترانی فوقلاده شهریار غنبری که بدون شک یکی از بهترین تران ما هست
1: شنبه روز بدی بود روز بی وقت خوبی که میشد شد غزلی تازه بگی زهره یک شمبه من جدوله
0: نیمه تموم مفهوم این ترانه مثل شاید بشه گفت بقیه یه ترانه هایی که فرهاد اجرا کرده عاشقانه نیست و یک مفهوم خیلی عمیقی داره یک مفهومی از تنهایی رو داره و در کنار اون قالب بسیار زیبای اون هست که با استفاده از روزهای هفته و آرای های خیلی زیبا توصیفات خیلی زیبایی که از نظر هنری تو این قالب هست این مفهوم رو منتقل می کنیم.
1: بزن بارون بزنه بارون بزنه
0: حالا به قول یکی از دوستان ما خیلی اسیر خاطره ها نشیم و بیایم یک قطعه جدیدتر هم بررسی بکنیم. قطعه یک نفس آرزوی تو از آقای همایون شجریان این ریف اولش رو بشنوید ببینید چقدر زیبا هست واقعا همایون شجریان علاوه بر تکنیک بالای خانندگی که داره از در موسیقی هم داره به سمت موسیقی پروگرسیف حرکت میکنه که واقعا جاش توی موسیقی رسمی ایران خالی هست ترانه یا شاید بهتر بگیم شعر این اثر از آقای کمال جعفری امامزاده هست واقعا هم از نظر قالب و هم از نظر مفهوم یا محتوا خیلی شعر و ترانه مناسبی هست شعر و ترانه خوبی هست در حقیقت خب درسته این قطعه که شنیدید جز موسیقی سنتی محسوب نمیشه ولی من اینجا تو پرانتز جا داره که اشاره بکنم به این موضوع در مورد موسیقی سنتی که شعر و ترانه یا تصنیف توی موسیقی سنتی مقدار موضوش با شعر و ترانه توی موسیقی پاپ فرق میکنه. بانم این است که معمولاً تصنیف ها و اشعاری که انتخاب میشه توی موسیقی سنتی اشعار کلاسیک ایرانی هستند یا از شعرهای توانمندی هستند یعنی قالب اون شعری که توی اونقت خونده میشه یه دنیای دیگه ای داره و اصلا خب قابل مقایسه نیست با بحثی که ما اینجا داریم بیشتر در مورد ترانه هست خب بریم سراغ چند تا نمونه خارجی یکی از اونها قسمت اول Another Brick in the Wall اثر سر پینک فلوید هست که خب ترانه این رو راجر واترز گفته و علاوه بر این که اصلا موسیقی خیلی ای داره اون به کنار خود ترانه رو ببینید چه از نظر قالب و چه از نظر محتوا چقدر قوی هست خب توی این ترانه میشنویم که بابا به اون ور ها پرواز کرده و یک خاطره فقط برای من به جا گذاشته یک عکس فوری توی آلبوم خانوادگی
1: A memory, a snapshot in the family album. what
0: else did you و مفاهیم در کنار هم چقدر به زیبایی اون مفهوم کولیج رو منتقل میکنه واقعا شاید بشه گفت یکی از بهترین ترانه های پینک هست خب قطعه بعدی قطعه تو Many Dirty دیشز اثر آلبرت کالینز فقید هست یکی از بزرگترین بلوزمن های تاریخ خب می‌دونید که ترانه‌های بلوز خیلی ساختار پیچیده‌ای ندارن و مفاهیمشون معمولاً نسبت به حالا ترانه‌های مثلا سبک پروگرسیو مفاهیم ساده‌تری هست. بشنوید اینجا این قترا رو ببینید چه جوری در مورد یه مفهوم حالا شاید ساده و کلیشه‌ای که خیانت هست صحبت می‌کنه. قالبی که انتخاب کرده، کلماتی که انتخاب کرده خیلی کلمات نو و منحصر به فردی هستن مثلا توی ورس اولش میگه که برای ما دو نفر که دو نفر هستیم های خیلی زیادی کثیف شده توی سینک و من خیلی نگرانم که تو داری با کی ظرف کثیف می‌کنی وقتی من نیستم ببینید چقدر قالب قشنگی انتخاب کرده برای انتقال مفهوم خیانت توی این ترانه
1: in you got me wondering baby. who's making dirty dishes with you
0: قتی بعدی قتی فار اوی اثر آناتما هست متاسفانه من توی قسمت هایی که از این پادکست شنیدید خیلی اسم آناتما رو نیاوردم و اقرار می‌کنم که واقعاً جو داره بیشتر در مورد این گروه صحبت بکنیم این قطعه یک مفهوم فلسفی رو منتقل می‌کنه در یک قالب خیلی زیبا و با استفاده از کلمات سقیل و توصیفات خیلی هنری
1: destination One life Another day
0: قطعه بعدی قطعه Turn the Page اثر باب سیگر هست یکی از شاید تاثیرگذارترین قطعات و تاثیرگذارترین های موسیقی پاپولار در آمریکا این قطعه همونجوری که میدونی توسط گروه‌های مختلفی کاور شده که یکی از مشهورترین اونها کاور گروه متالیکا هست محتوای این ترانه در مورد زندگی یک هنرمند مشهور هست که تبدیل شده به سلبریتی در جامعه در مورد اجراهای موسیقی هست در مورد زندگی یک شاید راک بگیم این ترانه نوشته شده در قالب خیلی قشنگی یعنی یک داستان سرایی خیلی قشنگی داره از شاید یک روز زندگی این خواننده حالا یا راکستار و این قالب و این محتوا در کنار هم واقعا تبدیل شدن به یک ترانه به یادموندنی
1: When you're riding 16 hours And there's nothing there to do And you don't feel much like riding You just wish the trip was through Here I am On the road again There I am خب
0: گفتیم که در کنار کلام یکی از مشهورترین این راه های انتقال محتوى توی قطعه موسیقی استفاده از ملودی هست حالا چه توی قطعات بی کلام چه توی قطعاتی که حالا ترانه هم هست منتها توی موسیقی بی کلام به خاطر اینکه دیگه اثری از کلام نیست ما باید محتوا رو به وسیله ملودی و نوت ها منتقل بکنیم. و این کار دشواری هست چرا که باید آهنگساز اشراف داشته باشه به دانش موسیقی و بتونه فکری که در سرش هست و احساسی که در دلش هست رو به وسیله صدا منتقل بکنه. پس در کنار انتقال احساس از طریق کلمات، در موسیقی ملودی هم باید به همون اندازه توانا باشه برای انتقال فکر و احساسی که آهنگساز توی ذهنش هست یه مثال خیلی خوب از موسیقی بی کلام و توانایی فوقلاده آهنگساز در انتقال احساس مومان اول سمفونی پنجم بیتوون هست همون چهار نوت کوبنده ابتدایی اون که به قول خود بیتوون گویی تقدیر پیروزمست بر در میکوبد اما در موسیقی با کلام وظیفه ملودی همراهی با کلام اون قطعه هست یعنی شما وقتی یک احساسی رو با ترانه داریم منتقل میکنید ملودی هم باید در کنار اون این احساس رو تشدید بکنه و حتی اگر کلامم ازش حضب کنیم باید باز هم اون احساس به شنونده منتقل بشه اینجا یه موضوعی پیش میاد اونم تناسب ملودی یا بگیم تناسب موسیقی و کلام یک قطعه موسیقی هست ما شاهد هستیم که خیلی از قطعات پاپ امروزی و حتی پاپ قبل از انقلاب که ترانه مثلا یک ترانه قمگین هست ولی موسیقی یک موسیقی شاد هست یعنی اگر اون کلام رو از اون قطعه موسیقی حذف کنید یه موسیقی شاد رو شما خواهید شنید در حالی که خب شعر اون قطعه کاملا یک شعر قمگین هست این موضوع البته چیز جدیدی نیست تو تاریخ یک بار انقدر این تناسب بین موسیقی و کلام به هم خورده بود که باعث شد در سال 1573 تا حالا 1587 بین این سالها یک گروهی توی فلورانس تشکیل بشه به اسم کامرتا به مدیریت جیوانی دباردی کونت ورنیو توی فلورانس این گروه تشکیل شد و افراد خیلی مشهوری توی این گروه بودن حالا از شاعرها، از موزیسینها و از خانندگان مثلا میتونم به وینچنز و گالیله اشاره بکنم که پدر همون گالیله مشهور هست ستاره شناس که یک نوازنده و یک آهنگساز بوده و یه خواننده خیلی مشهور در اون دوره به اسم جولیو کاسینی که اون هم توی این گروه بوده چند تا شاعر دیگه هم توی این گروه بودن این گروه برای چی تشکیل شده بود؟ برای این که یک بیان یک قالبی رو پیدا بکنن برای شعرهای هماسیه دوران یونان باستان و در کنار اون به خاطر اینکه دیگه موسیقی با کلام در زمان حالا ابتدای باروک خیلی ارتباطش با کلامی که روش خونده میشد قطع شده بود میخواستند که این مشکل رو هم حل بکنن یعنی اون قالبی که میخواستن ارائه بکنن حتما میخواستند که این تناسبه توش رعایت بشه حالا جلسات خیلی زیادی در طی سالیان زیاد گذاشتن و نهایتا به یک قالبی رسیدن به اسم اپرا. پس اپرا جز معدود قالب های هنری هنر موسیقی هست که به صورت عمدی ابداع شده یعنی به مرور زمان و با تغییرات تدریجی به وجود نیامده یک گروهی از شاعرها و موزیسین ها جمع شدند و این سبک رو برای موسیقی ابداع کردن اوپرا رو میتونیم یه انقلاب توی تاریخ موسیقی به حساب بیاریم که به این نکته خیلی مهم اشاره میکنه که موسیقی همراه با کلام باید حتما با اون شعر یا با اون ترانه در تناسب باشه خب من در مورد این موضوع هم چند تا مثال انتخاب کردم که رابطه خیلی خوب بین موسیقی و کلام رو و تناسب بین ترانه و موسیقی رو به خوبی نشون میده اولین قطعه که انتخاب کردم قطعه گره کور از داریوش هست که توی بخش کرسش ما میشنویم که خاننده میخونه به من کمک کنه ای این گره رو وا کنم به قیمت سقوطم راهم رو پیدا کنم و بعد وقتی سازها شروع به نواختن میکنن ما میبینیم جواب گروه استرینگ یا گروه سازهای زهی به ملودی حالا قطعه یک فرود خیلی ناگهانی هست و این فرود ناگهانی اون احساس سقوط رو که خواننده ازش حرف میزنه رو دقیقا به ذهن ما و به گوش ما منتقل میکنه
1: به من.
0: یه مثال خیلی خیلی خوبه دیگه از این موضوع آهنگ تایم هست از پینک فلوید در آلبوم دارک سار اف ده مون و شاید این قطعه رو خیلی از ما ایرانی ها شنیده باشیم چون اون انتروی اولش به عنوان آهنگ حالا برنامه تقریم تاریخ استفاده می شد. این قطعه در مورد زمان و گذر زمان و به بتالت گذروندن زمان هست و شما وقتی انتروی این آهنگ رو میشنوید اصلا شاید دیگه به کلام احتیاج نداشته باشین میدونید که این قطعه میخواد در مورد زمان و گذر زمان صحبت بکنه. سال بعدی قطعه Father Cannot Yell از گروه کمتر شناخته شده کن هست یک گروه آلمانی در دهه 60 و 70 فعالیت می و متاسفانه خیلی کم شناخته شدن در حالی که تأثیر خیلی زیادی روی موسیقی راک گذاشتن این قطعه یک ترانه خیلی عجیب غریب داره و یک ترانه مالی خولیایی داره توی یکی از های این قطعه می شنویم که در مورد تولد یک بچه صحبت میکنه و در انتهای اون ورس میگه and the father that hasn't been born yet و پدر که هنوز به دنیا نیومده و اسم این ترانه که father cannot yell هست یعنی پدر نمیتونه فریاد بزنه اون استیسال توی جای جای این ترانه و توی اسم این ترانه این قطعه به گوش میرسه و توی بخشی از این قطعه ما میشنویم که خواننده شروع میکنه مثل یه آدمی که نمیتونه حرف بزنه و صداش از گلو در نمیاد داد زدن و تلاش کردن برای سخن گفتن و این خیلی تناسب خیلی خوبی داره با اسم این قصه و با ترانه این قصه <متصفيق> قطعه بعدی قطعه ریفلکشن هست از گروه تول ریف بسیار عالی داره و توی یک بخشی از ترانه ما میشنویم که خاننده از ماه صحبت میکنه از زبان ماه صحبت میکنه و میگه که نور من از خودم نیست و من فقط یک باستاب هستم از نور خورشید و بعد در مورد خورشید صحبت میکنه که یک جسم نورانی هست و همه رو تحت تابش خودش قرار میده و تمام اجزایی که توی این محیط هستن همشون یه جورایی تحت لوای نور این خورشید هستن بعد ما همین رو توی موسیقی هم میشنویم یعنی وقتی که داره در مورد ماه صحبت میکنه موسیقی هم میاد پایین و سازها خیلی آروم تر میزنن با دینامیک پایین تری صدای گیتار الکتریک خیلی هنوز بلند نشده ولی بعد که شروع میکنه در مورد خورشید صحبت کردن یهو صدای همه سازها بلند میشه و پر میشه آهنگ انگار که میخواد اون فضا رو و اون تعریفی که از خورشید داره رو توی موسیقی هم نشون بده جنبه هنری موسیقی یعنی فرم خب فرم میتونه شکل‌های های مختلفی داشته باشه اصلا خود سبک موسیقی هم یک جور فرم در نظر گرفته میشه. ولی خب ما اینجا نمیخوایم قطعات موسیقی رو بر اساس سبکشون ارزش گذاری بکنیم اصلا این کار شاید درستی نباشه. پس من از سبک میگذرم و اگر دوست دارید بیشتر در مورد سبک های موسیقی مدرن بدونید، قسمتهای قبلی این پادکست من سه قسمت در مورد سبک‌های موسیقی صحبت کردم و میتونید اونها رو بشنوید با مثالهای مختلف و آشنا بشید با سبک‌های مختلف موسیقی مدرن اما اینجا من میخوام در مورد پارامترهای فرم توی موسیقی صحبت بکنم مثل هارمونی، سازبندی و ریتم در ابتدا میریم سراغ ریتم خب من در مورد کسر میزان یا میزان نما و ریتم توی قسمت شیشم از سری پادکست های چطور از موسیقی لذت ببریم صحبت کردم و اگر با مفهوم ریتم خیلی آشنا نیستید من پیشنهاد می‌کنم حتما اون قسمت رو هم بشنوید ریتم خب توی موسیقی یک بخش خیلی مهمی هست و خصوصا توی موسیقی مدرن یک تعریف به خصوصی داره ما توی موسیقی مدرن یک بخش ریتم داریم یعنی یک سری سازهایی رو داریم که فقط ریتم میزنن و بهشون میگیم ریتم سیکشن یا بخش ریتم و این سازها مثلا شامل ساز درامز هست ساز گیتار بیس هست و گیتار ریتم هست و حالا بعضی وقتا گروه های سترینگ و گروه های سازهای برنجی هم توی ریتم سیکشن قرار میگیرن ریتم یکی از نکاتی هست که می یک قطعه ضعیف رو تبدیل بکنه به یه قطعه خیلی قوی متاسفانه اغلب قطعات جدیدی که در سبکای الکترونیک رپ و پاپ ساخته میشن از ریتم های خیلی ای استفاده میکنن آهنگسازای های تجربه میان به ریتم فقط به دیده یک حالا بگیم مترونوم نگاه میکنن یک صدایی که کمک بکنه که سازها تو اون بستر در کنار هم به نواختن بپردازند و خارج نشن از اون ریتمی که مد نظر هست اون کسر میزانی که مد نظر آنگ هست در حالی که آنگ سازهای با تجربه اون ریتم سیکشن رو به عنوان یک بخشی از موسیقی میشناسن و ازش در کنار سازهای دیگه برای تنوع بخشیدن به قطعه موسیقی استفاده میکنن. توی قطعات موسیقی امروز که من دوست دارم عنوان تولید انبوه رو روی اونها بگذارم. دیگه خبری از پاساج نیست توی بخش ریتم. تغییری توی ریتم حاصل نمیشه. ریتم کاملا یک نواخت و ثابت هست. توی استفاده از قطعات مختلف ساز درامز خیلی تنوع به خرج نمیدن و به عبارتی ریتم رو رنگامیزی نمی با صداهای مختلف. آهنگ ساز معمولا به جای این که بیاد بخش ریتم رو یا ریتم سکشن رو ضبط بکنه از سازهای زنده استفاده بکنه میره سراغ سازهای مجازی یا VST و همونجا هم فقط اقدام میکنه صرفن به نوشتن یک یا دو میزان یک بخش کوتاهی برای سازهای ریتم و همین بخش کوتاه رو در طول آهنگ تکرار میکنه و همین باعث میشه که مثلا یه قطعه موسیقی که حالا اگر میخواست با سازهای زنده تولید بشه شاید یکی دو ماه طول میکشید یه روزه دو روزه سردهش را رو هم میارند و منتشر میشه حالا من خیلی انتظار ندارم مثلا همه کسانی که دارن کار موسیقی انجام میدن ساز درامز رو به صورت زنده زب بکنن اولا خیلی هزینه بردار هست دوما نوازنده های خیلی چیر دستی میخواد که بتونن ریتمای مختلف رو اجرا بکنن و این حزینه بردار هست و همچنین ضبط ساز درامز یک کار خیلی مشکل هست که همه استودیوهای ضبط از پسش بر نمیان و حتی توی تهران هم یک سری استودیوهای محدود هستن که ساز درامز رو میتونن ضبط بکنن پس استفاده از VST به خودی خود خصوصا برای ساز درامز چیز قریبی نیست خیلی گروه های بزرگی هم از VST یا سازهای مجازی به عنوان ساز درامز استفاده میکنن مون تو خود چینش این ساز مجازی هم خودش میدونه تنوع خیلی خوبی داشته باشه و ما شاهد قطعاتی هستیم که از طریق VST تولید شدن و خیلی بخش درامز خوب و متنوعی دارن پس خیلی بهانه خوبی نیست که بگیم چون ما درسی نداریم بس ضبط ساز درامز بیایم یک ریتم سکشن خیلی ساده تولید بکنیم برای احساس درامزمون این در حالیه که قطعات خوب موسیقی شامل تنوع تغییر توی ریتم خودشون هستن حالا چه خود ریتم عوض بشه چه کسر میزانش عوض بشه چه حتی صداهای داخل ریتم عوض بشه و این تنوع همیشه توی ریتم به گوش میرسه و در کنار اون ما شاهده حضور پاساجهای مختلف هستیم فیلهای مختلف هستیم یعنی تغییر میزان ها تغییر بخش ها با پاساج های مختلف اتفاق میفته تنوع در تغییر صدای هت درامز اون سنج های درامز اینها چیزایی هست که ما توی قطعات خوب میتونیم بشنویم در حقیقت من اینجا هم برای نمونه یک سری قطعاتی رو انتخاب کردم از موسیقی پاپ اخیر ما و بعضی از اونها خیلی ترند شدن توی سایت های موسیقی و خیلی آن رو گوش دادن من دیگه خیلی توضیح نمیدم روشون شما فقط گوش بدید ببینید صدای ریتم سیکشن چقدر تکراری هست چقدر شبیه به هم هست قطعات رو وقتی کنار هم گوش میدید ببینید چقدر ریتم ها شبیه همن چقدر سازها صداشون حالا سازهای مجازی صداشون شبیه همن یعنی تنوعی شما حتی توی قطعات مختلف هم آنچنان نمیشنبید
1: دنیا نداره دیگه مثل تو دل برو هم کن نداره یکی پیداش نخواد تو رو بیخیال شو همه ناز بسه واسه راه بیا کوشتی ما رو با اون شیشای عسلیت خیالت سخت میتونه تونه تو یه سر سالت تو سنونه یه جوری میزونه که ما رو واسه هم برسونه دل گرفتار عشق یاره از این که خدا تو رو داده به من بیر از من و پرفم یه دنیای روی موهاد رد دستای منه چو میتونی منو آرومم کنی من نبزم بالب خنده چو میزنم
0: خب بریم سراغ چند تا نمونه خوب از ریتم توی قطعات موسیقی من به عنوان اولین قطعه یکی از قطعات عبدی فر رو انتخاب کردم که قطعه جدیدی هم نیست به اسم زدیم به خونش که واقعا یکی از بهترین قطعات ایشون به حساب میاد اولا ریتم این قطعه یک ریتم خاص هست یک ریتم لنگ هست بر مبنای کسر میزان هفشتوم و یک ریف خیلی زیبا داره در ابتدای این قطعه و سلوی خیلی قشنگی داره با گیتار الکتریک و در نهایت با کمانچه روی این ریتم هفشتوم که کار بسیار مشکلی هست توی نوازنده
1: نو
0: گوش بدید به صدای ساز درامز و صدای بیس و اون گیتاری که داره ریف رو میزنه در طول قطعه ببینید چقدر صداهای متنوعی از این سازها میشنوید چقدر تنوع چقدر پاساج میشنوید توی ساز درامز و این یکی از میارهای خیلی خوب هست برای اینکه که ریتپ رو یک ریتپ سکشن قوی تبدیل بکنید این از نظر ریتمیک یک نکته برجسته دیگه هم داره و اون هم پولیمتریک بودن یک قسمتی از اون هست. من هنوز در مورد بحث پولی ریتم و پولیمتر صحبت نکردم و حتما توی یکی از قسمت‌های این پادکست در مورد مبحث پولیریتم و پولیمتر صحبت خواهم کرد ولی اینجا به اختصار من توضیح بدم شما اگه دقت بکنید به گیتار که داره ریف میزنه، خب همون ریف ابتدای آهنگ هست توی این بخش و بر مبنای کسر میزان هفشتوم هست این در حالیه که درامز داره ریتم چهار چهارم میزنه یعنی سازهای متفاوت دارن ریتم ها و کسر میزان های متفاوتی میزنن و این چیزی است که ما خیلی خیلی کم میبینیم توی موسیقی مردمی ایران و یک چیز کمیاب هست به اسطلاح در حالی که این موضوع توی موسیقی غربی خیلی زیاد اتفاق میفته و خود این یک جور تنوع ایجاد کردن توی بخش ریتم است و از ذر نوازندگی هم کار بسیار مشکلی هست میکنم قطعه بعدی قطعه بردن هست اثر گروه اپس که یکی از مشهورترین قطعات این گروه هست و شاید شما هم شنیده باشید این قطعه یک بخشی داره که ساز کیبورد با صدای ارگان یا همون اورگ شروع میکنه به نواختن سولو و ساز درامز رو دقت بکنید اینجا که چه هماهنگی قشنگی داره با ریتپ سیکشن یعنی آکوردها، تغییر آکورت ها و اون ریتم تغییر آکوردها رو اگه بشنوید، همراه با ساز گیتار و بیس صورت میگیره. ساز درامز هم ضرباتی که میزنه و صدای که از ساز درامز به گوش میرسه دقیقا منطبق است با اون تغییر آکوردها و همین تناسب، همین هماهنگی اون رو خیلی برجسته میکنه. و خودش یه تنو محصوب میشه توی ریتم این قطعه به خاطر اینکه خب قبلش ما ریتم به یک صورت دیگه ای هست و اینجا ریتم تغییر میکنه قطعه بعدی قطعه آیرون من اثر گروه بلک سبف هست. توی این قطعه ساز درامز یک هماهنگی خیلی خوبی داره با ملودی وکال. یعنی ملودی که خواننده داره باش ترانه رو میخونه و اگه دقت بکنید صدای کیک درام و صدای سنر درام که من این صداها رو توضیح دادم توی قسمت قبلی همراهی میکنه ملودی وکال رو و انگار ساز درامز هم یه جورایی داره این ملودی رو میزنه همراه با صدای خانه.
1: He
0: قطعی بعدی اسمش هست Annie a Baby از گروه Red Hot Chili Peppers. اولا ریتمی که ساز درامز میزنه روی این قطعه یک ریتم کاملا منحصر به فرد هست و انگار مخصوص این آهنگ ساخته شده و تکراری نیست از طرفی به صدای ساز درامز گوش بدید وقتی توی بخش کورس داره اجرا میکنه صدای حتها صدای سنجها فرق میکنه با وقتی که دوباره برمیگرده به بخش ورس و دینامی ساز درامز هم فرق میکنه توی کورس محکمتر نواخته میشه و توی بخش ورس یه مقداری با آرامش بیشتری نواخته میشه یک مثال هم بزنیم از سبک متال قطعه Living in a Hole اثر گروه پانترا گوش بدید به صدای درامز توی این قطعه و ببینید همراهیش رو با سازهای دیگه وقتی که سازها ریتمشون عوض میشه و یک بخشی رو به عنوان بخش پاساج یا فیل میزنن ببینید که درامز هم همزمان با اونا زربات درامز رو میزنه این خودش یک تنوع هست توی بخش ریتم سیکشن و برجسته می این اثر موسیقی رو و تمام این قطعاتی هم که شنیدی درامزشون درامز زنده هست یعنی ضبط شده یک نفر این ساز رو زده و میکروفون گذاری کردن و اون رو زبد کرد یکی دیگه از پارامترهای بحث فرم توی موسیقی هارمونی هست من توی قسمت هفتم از این پادکست به صورت مفصل در مورد مفهوم هارمونی و حالتهای مختلف اون و تاریخچه اون صحبت کردم همونطوری که گفتیم در موسیقی مدرن هارمونی بیشتر به صورت آکورد هست و این هارمونی از نظر پیچیدگی سطح های مختلفی داره از آکوردهای سه صدایی ساده که توسط خیلی از پلاگین های نرم های ساخت موسیقی میتونه تولید بشه و در اختیار کاربرهای این نرم ها قرار بگیره تا برای خواننده ها آهنگسازی بکنن به اصطلاح تا آکورد های توسعه یافته و پیچیده سبک جاز که حتی شکل و قیافشون روی خطوط حامل وحشت هر نوازنده و آهنگسازی رو برمی انگیزه یک آهنگساز خوب و با دانش کافی باید قادر باشه آکوردها رو بشناسه و اولا آکورد خوبی رو برای ملودی خودش انتخاب بکنه و بتونه با پیچیده تر کردن این آکوردها تنوع ایجاد بکنه توی قطعه موسیقی خودش. میشه گفت هرچی تعداد های موجود توی یک قطعه بیشتر باشه و در کنار اون این ها دارای تنوع در پیچیدگی باشند. این باعث میشه که موسیقی ما موسیقی متنوعی باشه و این تنوع باعث میشه که فرم توی موسیقی ما یک فرم خوب باشه به اصطلاح. متاسفانه موسیقی پاپ امروزی نه تنها توی ایران بلکه توی کشورهای خارجی تبدیل شده به یکی از شاخه های موسیقی الکترونیک و هیپ هاپ و فاقد تنوع و رنگامیزی هست توی بخش هارمونی خودش ما یک مفهومی داریم توی موسیقی مدرن به اسم دست آکورد یا کورد پروگرشن که شامل یک سری آکورد هست که رابطه هارمونیک دارن با هم دیگه دست آکورد های توی موسیقی مدرن وجود داره چه توی سبکایی مثل سبک جاز، چه توی سبکایی مثل سبک پاپ و این دست آکوردها ها حالا اونهایی که خیلی بیشتر استفاده شدن مشهورتر شدن و خیلی از آنکساس ها از اونها استفاده میکنن منتها میان با تکنیک های دیگه یه مقدار این رو تنوع میدن و رنگامیزیشون میکنن یکی از این دست آکوردها ها که خیلی مشهور هست توی موسیقی پاپ ما اسمش هست دست آکورد فرود اندلوسی که شامل آکوردای های اول هفتم، ششم و پنجم هست برای اونهایی که حالا آشنایی دارن با هارمونی دیاتونیک این دست آکورد توی موسیقی فلامینکو خیلی استفاده میشه توی یک سبکهایی از جز هم استفاده داره و البته توی موسیقی پاپ ما که یک از مشهورترین دست آکورد هست من در اینجا با ساز گیتار این فرود آندلوسی رو روی گام سیمینور براتون اجرا خواهم کرد با یه ریتم ساده حتما متوجه خواهید شد که از چه دست آکوردی صحبت میکنم اتحاد خیلی مهم و مشهوری روی این دست آکورد فرود آندلوسی توی موسیقی پاپ ما ساخته شدن که چندتا از اونها رو من اینجا پشت سرم برای شما پخش خواهم کرد و مطمئنن اونها رو شنیدید اگه یه روز بری
1: سفر بری پیشم بیخبر اسیر سیر ها میشم دوباره باز تنها میشم به شب میگم پیشم بمونه به باد میگم تا سو بخونه، بخونه از دیاری. یاری یونه، دو تو چه شد؟ خونه کشیده، یونه کرده. شب تو مهای سیاهه، خونه کرده. دو تو چه شد؟ نگهی گوشت بجو
0: خب محبوب شدن و مشهور شدن این قطعاتی که شنیدیم توی موسیقی پاپ ما باعث شد که خیلی از آهنگسازها ها رو بیارن به استفاده از این دست آکورد و دیگه واقعا موسیقی پاپ ما اشباع بشه از حضور این دست آکورد توی هارمونی خودش و دلیلش هم شاید این باشه که آنگساس ها نمیخوان ریسک بکنن ولی من به این نکته اشاره بکنم که این فرود آندلوسی جز اولین دست آکورد هایی هست که توی کلاس های گیتار یا کلاس های حالاساس های مختلفی که میشه باهاشون ریتم زد به هنرجوهای تازه کار آموزش داده میشن اگه این رو در کنار حالا نکاتی که قبلا بهش اشاره کردم بذارید شاید به نتایج مهمی منجر بشه خب اینجا من یک سری از این قطعات موسیقی پاپ امروزی رو براتون پخش خواهم کرد که از این دست آکورد استفاده کردن و ببینید که چقدر از نظر هارمونی و بافت هارمونی شبیه به هم هستند
1: از هرچی ترسید دل من سرش اومد گفتم بهتر میشه اما بدترش اومد بعد از تو فقط به اکسات دلم رو زد از دل همش واسه اینه که دلم گیره و به من سرد زیر گفتی واسم بمیر گفتی عاشقم شخم حالا تحویل بگیر حالا دل همه جا پیگیرته زندگیم امیدم بمونی تو این رابط جونم که به دنیا ندیدم همین دوشابم خوابت رو دیدم چه شاد غفلی زده بازم رو عکسات نهای روزی که چشماتون نبینم
0: حالا استفاده از آکوردهای پیچیده تنها یکی از راه‌های ایجاد تنوع در هارمونی موسیقی به شمار میاد تکنیک های مختلف دیگه ای هستن مثل مدولاسیون، مثل استفاده از آکورت های قرضی یا مودال انترچینج یا تعویز آکورت (کورد و هدایت صدا یا ویس لیدینگ که همه اینها نیازمند دانش کافی از موسیقیه و شاید با توجه به شرایط کاربرهای های موسیقی که ازشون صحبت کردم خیلی انتظار نمیره که آشنا باشن با این تکنیک ها. توی محبس آهنگسازی من در قسمت بعدی حتما در مورد عباراتی که استفاده کردم صحبت خواهم کرد به تفصیل و میسپارم به قسمت آینده این بخش رو خب جا داره اینجا هم مثل بخش های که صحبت کردیم یک سری مثال خوب هم از هارمونی خوب توی یه قطعه موسیقی خوب بزنیم قطعه اولی که انتخاب کردم قطعه کویر هست با خانندگی گوش و آهنگسازی حسن شمایزاده حسن شمایزاده واقعا یک پدیده هست توی موسیقی پاپ ما آثار بسیار بسیار برجسته ای رو تولید کرده ولی در کنار اون آثار ضعیف و کم ارزشی رو هم تولید کرده یعنی ما خیلی کم داریم آهنگسازی در دنیا که انقدر رنج، تولید آثار هنریش فرق بکنه در مورد این قطعه خاص گوش بدید به تغییرات آکوردها ها همزمان با صدای گوگوش و ترانه ببینید که چند تا آکورد توی این قطعه هست و چقدر زیبا پشت سر همین آکوردها ها تغییر میکنن
1: من کویرم ای خدا با حسرت قطع آب یه عمر که در یارو
0: از بعدی اثر دل اسیر ساخته فرامرز اصلانی هست کورد پروگرشن یا دسته آکورد این قطعه یک دسته آکورد مشهور هست که توی خیلی از قطعات راک و پاپ و جز و غیره استفاده شده به اسم سرکل سرکلاف فیفت یا سرکلاف فورث یا دایره چارم ها یا دایره پنجم ها همزمان با اون ما شاهد استفاده از تکنیک سکندری دومینانت یا دومینانت های دوم هستیم توی این قطعه که اون رو یک پیچی خاصی می بخشه. و تبدیلش میکنه به یه قطعه خوب از نظر هارمونی
1: میدونی دل اسیره اسیره تا بمیره میدونی بدون تو دلم آروم نگیره میدونی دل تنگ تو بته
0: بعدی قطعه مشهوره یستردی اثر گروه بیتلز هست. در اینجا من دوست دارم دقت کنید به حرکت سیم های بیس ساز گیتار ببینید نوت ها رو چقدر پشت سر هم و به صورت کروماتیک اجرا میکنه و حرکت از یک آکورد به آکورد بعدی چقدر به نرمی صورت میگیره به این کار میگن ویس لیدینگ یا هدایت صدا و باعث میشه خیلی یک قطعه موسیقی نرم و زیبا به گوش برسه
1: Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday.
0: Suddenly, I'm not half the man I used to be. inja yek ham az ham Yani jazz. این قطعه اسمش هست everything depends on you اثر چت بیکر فقید دقت بکنید به تغییر آکورت ها ببینید چقدر آکوردها تون تن عوض میشن و چقدر پیچیده هستن این آکورت ها این قطعه رو تبدیل میکنه به یه قطعه خیلی خوب و قوی در سبک جاز
1: i could sing a new song. Never sing a blue song. Everything on you.
0: خب می‌نویم سراغ پارامتر بعدی، یعنی سازبندی. سازبندی یعنی چی؟ یعنی اینکه استفاده بکنیم از سازهای مختلف توی یک قطعه موسیقی اگه بخوایم با نقاشی مثلا مقایسش بکنیم یه جورای استفاده از رنگهای مختلف توی یک تابلو نقاشیه اگه مثلا یک نقاشی بیاد از رنگهای استفاده بکنه که خیلی به هم مرتبط نیستن یا کیفیتشون پایینه در نهایت اثری که خرق میکنه یه اثر بیکیفیت خواهد بود توی موسیقی هم همینه اولا توی سازبندی یک آنگساز باید سازهای مختلف رو بشناسه و بدون کدوم سازها با هم میتونن هم نوا باشند و نتیجه نهایی هم اونها یک نتیجه خوب خواهد بود دو اینکه رنج یا بازه نوتهای سازهای مختلف رو بشناسه مثلا بدون ویالان چه نوتهایی رو میتونه بزنه یا گیتار چه نوتهایی رو میتونه بزنه یا سازهای بادی به چه صورت نوت نویسی میشن و چه نوتهایی رو میتونن اجرا بکنن این موضوع توی استفاده از سازهای مجازی یا وی ها خیلی خودش رو نشون میده حالا شما وقتی که میخواید از سازهای زنده استفاده بکنید خود اون نوازنده یا شخصی که وظیفه تنظیم اون قطعه رو بر داره آشنا هست عموماً با این رنج و بازه یه سازهای مختلف و اون رو اصلاح میکنه براتون. ولی توی VST یا سازهای مجازی دیگه خبری از اون نیست و من خودم شاهد قطعاتی بودم که با سازهای مجازی نوشته شدن و اصلا هایی رو برای اون سازها نوشتن که اون سازها نمیتونن اجرا بکنن. خود من وقتی حالا در سنین نوجوانی شروع کردم به ساخت یک سری آهنگ ها یک باری رو ساختم و به یک حالا کسی که آشنا بود با موسیقی نشون دادم یک خنده ای کرد و بهم گفت که این بخشی که برای ساز درامز نوشتی اون درامر باید حدقل چار پنج دا دست داشته باشه که بتونه این صداها رو از سازش بیاره بیرون در کنار اون این پلاگین ها یا وی ها یا ساز مجازی یه مشکل دیگه هم به وجود میارن باعث میشن که جنبه انسانی نوازندگی از صدای اون ساز حظ بشه چون نوازنده های مختلف یک ساز تکنیک های مختلفی دارند نحوه نواختن مختلفی دارند و حتی های مختلفی دارند برای سازهاشون و همینه که تنوع می‌بخشه به قطعات مختلف موسیقی و توی شبیه‌سازهای کامپیوتری ما این شخصیت رو نداریم توی صدای سازها و شاید صدای اونها خیلی شبیه به هم باشه توی قطعات مختلف از طرف دیگه شبیه ساز ها هر چقدر هم که پیشرفته باشند و هر چقدر هم که به خوبی بتونن صدای ساز ها رو تولید بکنن باز هم صدای اون ساز مصنوعی خواهد بود و قابل تشخیص برای گوش هایی که حالا مقداری بیشتر موسیقی گوش میدن خیلی مشخص خواهد بود من اشاره کردم یک سری سازها هست که واقعا ضبطشون هم هزینه زیادی میبره و وقت زیادی میبره و تکنیک خیلی بالایی لازم داره مثل درامز و مثلا سازهای بادی مثلا میشه اونجا از وی استفاده کرد و مستله هم هست توی قطعات موسیقی ولی واقعا دیگه اگه بخوایم همه سازها رو از سازهای مجازی استفاده بکنیم قطعمون تبدیل میشه به یه قطعه کاملا مصنوعی و خب من دیگه اینجا مثال نمیزنم از قطعاتی که با این شبیه ها ساخته شدن اگه برگردید به قطعاتی که توی مثالهای قبلی گذاشتم اونجا شاید 90 درصدشون از سازهای شبیه شده استفاده شده در ساختشون ولی چندتا نمونه خیلی خوب میخوام از بحث سازبندی توی قطعات موسیقی اینجا بیارم یکی از اونها قطعه قلندر هست از داریوش گوش بدید به سازهای مختلف ببینید در ابتدا ملودی رو ساز فلوت شروع میکنه به نواختن ببینید چقدر سازهای متنوعی توی این قطعه حضور داره چقدر با هم هماهنگ هستند، هستن چقدر صداشون به هم میاد به عبارتی و در کنار اونها همه این سازها سازهای زنده هستن یعنی زبط شدن و شخصیت دارن و تون مخصوص به خودشون رو دارن و لحجه اون نوازندهشون داخل این سازها شنیده میشه. قطعه بعدی قطعه شیوه ما از ناصر عبداللهی هست واقعا ناصر عبداللهی یکی از خاننده هایی بود که خیلی خوب از سازهای زنده استفاده می کرد توی قطعات خودش بشنوید این قطعه رو و ببینید اولا چند جور صدای گیتار توی این قطعه هست چند تا صدای متنوع از سازهای مختلف می شنوید. از پیانو بگیرید، از سازهای بادی بگیرید از سازهای زهی بگیرید این نشون میده که هنرمند وقت گذاشته، حوصله گذاشته برای ساخت و ضبط این قطعه. دقیقا اگه بخوایم مقایسه بکنیم با غذا، مثلا فرض بکنید یه نفر برای شما بخواد قرم سبزی درست بکنه و مثلا به جای گوشت داخلش از سوسیس استفاده بکنه یا فرض بکنید مثلا یک جایی برید املت بخورید و اون کسی که این املت رو درست کرده به جای گوجه فرنگی از روب گوجه استفاده بکنه، از رب گوجه آماده دقیقا موسیقی هم هم همین هست یعنی آهنگسازی که از سازهای زنده استفاده میکنه وقت و خوصله میذاره برای زبطشون این نشون میده که چقدر اهمیت داره مخاطب برای اون و چقدر اهمیت داره براش که قطعی که میسازه کیفیت بالایی داشته باشه و در دست بندی موسیقی خوب قرار بگیره. قطعه بعدی قطعه the forgotten lake است از گروه دو نفره کم تر شناخته شده the Handsome family که یک زن و شوهر هستند و گوش بدید به این قطعه ببینید چه سازهای مختلفی داخلش هست و سازها همه به صورت زنده ضبط شدند و چقدر صدای وکال متنوع توش هست یک صدای زن هست یک صدای مرد هست و اینا چقدر با هماهنگی و تناسب خوبی تو این قدر قرار گرفتن. خب بیایید به یکی دیگه از پارامترهای فرم در موسیقی به پردازیم یعنی تکنیک تکنیک هم در نوازندگی مطرح هست و هم در خوانندگی. خب در موسیقی مدرن بحث تکنوازی و سلو نوازی یکی از مهمترین بخش‌های موسیقی مدرن محسوب میشه خیلی از طرفدارهای سبکای موسیقی مثل بلوز و جاز و راک دوست دارن که به داه نوازی نوازندگان برن هرفهی رو تون قطعات پشنوند البته تکنیک در اجرای آثار موسیقی و نوازندگی مختص موسیقی مدرن نیست ما تو موسیقی سنتی هم این بحث رو داریم و حتی توی موسیقی کلاسیک اروپا به این ترتیب میشه گفت استفاده از نوازنده توانا در تولید قطعات موسیقی یکی از نکاتیه که میشه به خوب بودن قطعه موسیقی کمک بکنه متاسفانه اصر طلایی نوازندگان بزرگ یه جورایی به سر اومده و دیگه خبری نیست از اون نوازنده های گیتار الکتریک نوازندگان کیبورد گیتار بیس، ترامز ترومپت و سازهای بادی که در دهه حالا پنجاه، شست، هفتاد و هشتاد کار میکردن. واقعیتش اینه که موسیقی پاپ امروز حالا در سبکای مختلف بیشتر از همه از نبود تکنیک در نوازندگی رنج میبره تیه کننده های صنعت موسیقی ترجیح میدن به جایی که برن نوازنده های چیر دست انتخاب بکنن توی زبط آثارشون چون هزینه هاشون بالاست ترجیح میدن هزینه کمتری بپردازن و به جاش برن نوازنده های آماتور بیارن از نوازندهایی که تو اینستاگرام بیشتر فعالیت میکنن استفاده بکنن توی زبط قطعات مختلفشون. این موضوع تو موسیقی سنتی خودمونم هست. شما نگاه بکنید به نوازنده های بزرگمون توی موسیقی سنتی چند نفر از اونا الان در قید حیات هستند و اصلا آیا برای نوازنده های نسل قبل میشه جایگزینی متصور شد و از نظر تعداد به پای اون نوازنده های نسل قبلی خواهند رسید یا نه؟ من اینجا چند تا نمونه از تکنیک‌های خوب در نوازندگی سازهای مختلف در قطعات موسیقی انتخاب کردم. یکی از اونها قطعه ایملدا هست. اثر مارک نافلر. یکی از واقعا بزرگترین و مشهورترین گیتاریست‌های حال حاضر هست. و این قطعه رو اگه بشنوید یک بخش سولو داره. شاید بشه گفت یک کلاس آموزشیه برای اونایی که میخوان گیتار الکتریک یاد بگیرن. پارامترهایی که توی این سلو هست دقت بکنید از ریف اصلی اون آهنگ استفاده شده توی سلو نوازی از تکنیک های منحصر به فرد و تکنیک های سختی که شاید هر نوازندهی نتونه اونها رو به نوازه توی این قطعه ما میشنویم و اون رو تبدیل میکنه به یک اثر برجسته. داره اینجا اشاره هم بکنیم به یکی از بزرگترین بیتاریست های سبک راک پروگرسیف یعنی دیوید گیلمور از گروه پینک فلوید من اینجا یکی از سلوهای اون رو توی قطعه داگز انتخاب کردم بشنوید با هم ببینید چه تکنیک بالایی داره نوازنده توی سولو نوازی از چه نوت‌هایی استفاده میکنه ببینید چه دینامیکی داره و چه روحی میبخشه به این قطعه و کاملا متناسب با موضوع ترانه این قطعه داگز از آلبوم انیمالز هست یه مثال هم از چارلی پارکر بزرگ بزنیم در سبک جز در نوازندگی ساز ترومپت و ساکسیفون گوش بدین به این قطعه اسمش از کوکو یکی از ترین آثار چارلی پارکر هست ببینید چه تسلطی داره روی ساز خودش چقدر از تکنیک های مختلف استفاده میکنه چقدر تسلط داره روی موسیقی چه نوت‌های درستی رو انتخاب می‌کنه در نوازندگی این ساز و البته دینامیک اون و روحی که می‌بخشه به این قطعه موسیقی همونطوری که گفتیم تکنیک در موسیقی منحصر به نوازندگی نیست بلکه به خوانندگی هم مربوط میشه متاسفانه خوانندگان جدید حالا چه تو ایران چه تو کشورهای خارجی خیلی در قید و بند تکنیک‌های خوانندگی نیستند و حتی توی ادای نوت‌های درست هم مشکل دارن اینجاست که باز نرم‌افزار موسیقی به مدد این ها میاد انقدر پیشرفت کردن این نرم‌افزارها که شما میتونید حرف بزنید و با اون نرم‌افزار تبدیلش بکنید به حالا خانندگی و صدای وکال و نوت‌های مختلف. این در حالیه که تو نسلهای گذشته مثل گروه های راک دهی هفتاد، دهی شهست، دهی هشتاد اصلا خبری از این نرمفزار نبود. همه چی آنالوگ بود و خاننده انقدر باید تمرین میکرد که بتونه نوت‌ها رو به درستی اجرا بکنه. تکنیک های مختلف رو یاد بگیره چون واقعا دیگه چیزی نبود که بخواد اشتباهاتش رو اصلاح بکنه. همین تمرین ها و همین آموزش ها باعث می شد که خواننده های اون دوره چند پله از خواننده های جدید بالاتر باشن چرا که هر چقدرم یه می خواننده حالا با تکنیک ها و رفشار خوانندگی آشنا باشه باز یه جورایی دلش گرم به اون نرم‌افزارهای های که صداش رو جاهایی که اشتباه خونده اصلاح بکنه. شما وقتی اجراهای زنده رو نگاه می کنید از آثار همون دهه های مثلا 60-70-80 می که صدای خواننده ها خیلی فرقی با صدای خاننده توی آلبوم نداره اما امروز اینجوری نیست خیلی از مثالهاش رو اخیراً توی شبکه‌های اجتماعی دیدیم از خانندههای های هموطن که توی استودیو صداشون کاملا رو نوت و درسته و روی سن کلن به صحرای کربلا میزنن خب من اینجا چند تا نمونه از آثار ضعیف در خوانندگی انتخاب کردم که هم شامل خواننده‌ای وطنی میشه و هم شامل خانندهای خارجی و بیشتر تاکید دارم روی همون بخش آتو یعنی نرموزار هایی که صدا رو اصلاح میکنن و گوش بدید به این قطعات دقیقا متوجه میشید که صدا انگار یه جاهایی کامپیوتری میشه خصوصا جاهایی که خیلی بالا پایین میشن ها اون جاها اگه با دقت گوش بدید صدای خاننده یه جوری انگار یه افکت خاص کامپیوتری روش هست اونجا هست که تولید کننده ها و کسانی که موسیقی رو میکس میکنن از نرم افزارهای آتوتیون مثل ملوداین استفاده میکنن برای اصلاح صدای خاننده ها یکی از این آثار پیرم درآمد اثر حمید هیراد هست اون رو با هم گوش بدیم با دقت نگاه بکنید به اونجاهایی که خصوصا تحریر وجود داره خیلی از جاها استفاده شده از تکنیک آتوتیون
1: بی تو هر چه خبری نیامد. من از این بی خبری در آمد. هر چه ما...
0: قطعه بعدی قتی رفیق هست از بنیامین بهادوری در کنار اینکه به صدای خواننده گوش میدید که کاملا از اوتوتیون برای صداش استفاده شده خصوصا، روی کلمه دلتنگتم دقت بکنید اونجا از اوتوتیون به وضوح استفاده شده در کنار اون نگاه بکنید به ترانه نگاه بکنید به ریت نگاه بکنید به سازها که سازهای مجازی هستند خیلی هاشون نیازی نیست که من با هم عرضش گذاری بکنم این قطر رو خودتون با پارامترایی که شنیدید اگه مقایسه بکنید به نتیجه درستی خواهید رسید
1: چی شد ک این دور شدن تن. کجای تن. زیر بارون مونده بودم خس و خراب و در به در م... یکی
0: از مثال های خیلی حالا بگیم تابلو توی موسیقی غربی خواننده از به اسم شرخ که شاید بگیم ملکه استفاده از اوتوتیون هست توی خوندنش این قطع اسمش هست بیلیف. گوش بدید به صدای شر توی این قطع کاملا مشخصه که صداش کامپیوتریه و از اوتوتیون استفاده شده برای تولید و میکس. موسیقی قطعه بعدی قطه آاسپای هست اثر کایل که خیلی هم مشهور شد در زمان انتشارش. صدای ایشون رو هم گوش بدید ببینید کامل مشخصه که از آتوتیون استفاده شده روی
1: صداشت
0: well, well, an you know خب واقعا سرمون درد گرفت بریم یه چندتا مثال خوب از خاننده هایی که به هیچ عنوان از اوتوتیون استفاده نمی کنن البته این تو ذهنتون داشته باشید که به خودی خود اوتوتیون و حالا نرازاره مثل ملوداین چیز بدی نیستن گاهی وقتا واقعا دوباره ضبط کردن یک قطعه دوباره ضبط کردن یک پارت خیلی زمان بر و شاید هزینه بر باشه حالا توی جاهایی که ممکنه خاننده خیلی کم از اون نوت خارج بشه حالا در حد ده 20 سنت میشه استفاده کرد و چیز طبیعی هست و چیز بدی هم نیست ولی اینی که دیگه صدای یک خاننده رو نیم پرده یا حتی چند تا پرده بالا پایین بکنیم واقعا دیگه بحثش فرق میکنه اولین قطعه قطعه بلک داگ هست از لت زپلین رابرت پلانت واقعا یکی از تاریخ سازان هست توی عرصه خوانندگی. صداش رو گوش بدید، ببینید اولا چه رینجی داره و ببینید چقدر درست میخونه. این قطع زمانی ضبط شده که همه چی آنالوگ بوده و اصلا خبری از اوتوتیونو اینها نبوده تا تا 20 سال بعد از اون یکی از راهایی که میتونید تشخیص بدید توی یه قطع از اوتوتیون استفاده شده یا نشده این هست که اگر شما نوت بلو بشنوید یعنی نوت های گام بلوز رو بشنوید توی صدای یک خاننده مطمئن باشید اون از اوتوتیون استفاده نشده چون توی اوتوتیون اصلا نمیشه نوت های بلو رو به خوبی در آورد قطعه بعدی قطعه بوهمیان رابسودی هست از سر گروه کوین و صدای العاده فریدی مرکوری از اوجوبهای های در سبک راک هست بشنوید ببینید این خاننده چه رنج صدایی داره و چقدر به زیبایی نوتها رو اجرام میکنه اصلا در حد چند سنت هم خارج نیست یعنی کاملا داره روی نوت میخونه و قدرت صدا دینامیک صداش رو بشنوید تکنیک هایی که استفاده میکنه توی خوانندگی نشون میده که چقدر مسلط بوده بر کاری که انجام میداده و این قطعه واقعا جدای از بحث خانندگیش اون سلای بی که گیتار الکتریک میزنه روی این قطعه و اصلا ساخت این قطعه و بافته اون اون رو تبدیل میکنه به یکی از آثار برجسته سبک راک که تاریخ ساز بودن یک مثالی هم بزنیم از خانم جنیز جاپلین یکی از عجوبه های خوانندگی در سبک راک و بلوز این اثر اسمش هست کازمیک بلوز گوش بدید ببینید این خانم جنیز جاپلین که توی کلوب 27 ساله هاست و در سن 27 سالگی فوت شد و واقعا فقدانش ضربه مهلکی بود به موسیقی بلوز و راک این خانم کسی هست که افراد بزرگی مثل آلبرت کینگ ازش تعریف کردند و افتخار کردند در همکاری با اون. گوش بدید ببینید نوت‌های بلو رو چجوری اجرا می‌کنه. مو به تن آدم سیخ میشه وقتی صدای ایشون رو می‌شنوید. و یک نمونه متأخر از موسیقی غربی خانم بیلی ایلیش یکی از خاننده هایی که حالا تازه اسم رسمی به دست آورده جز معدود خاننده های جوان و امروزی هست که به هیچ عنوان از اتوتیون استفاده نمی کنه. یعنی صداش و چیزی که می خونه کاملا همون چیزی است که زبط شده به هیچ عنوان خارج نمی خونه تکنیک بسیار بالایی در خوانندگی داره و خیلی از بزرگان موسیقی مثل دیوید گرول درامر گروه نیروانا و گیتاریست و خواننده گروه فو فایترز از اون به عنوان اوجوبه موسیقی پاپ عصر جدید نام بردن. خیلی‌ها اون رو با کِرت کوبین مقایسه میکنن. همین آقای دیوید گرول میگه که بیلی آیلیش کِرت کوبین عصر جدید هست و دقیقا هم مثل کِرت کوبین خیلی‌ها ازش دل خوشی ندارن و خیلی هم خیلی دوستش دارن. ولی واقعا حالا جدای از سلیقه و جدای از علاقه به سبک ایشون میشه گفت از خاننده هایی هستن که آینده خیلی خیلی درخشانی در انتظار دارن. اسم این قطعه است I don't wanna be you anymore. تا نمونه وطنی هم داشته باشیم اینجا یکی از اونا، یکی از آثار خانم هایده هست که واقعاً بازم نیازی نیست من چیزی بخوام توضیح بدم در مورد ایشون در زمانی که ایشون کار می‌کردن اصلا هیچ خبری از اتوتیون و نمی‌دونم نرم افزار و این چیزا نبود و کاملاً صدایی هست که توی ویدیوهای اجرای زنده هم می‌شنوید و کاملاً درست کاملاً با تکنیک بالا و فاقد هر گونه فالشی یا ایراد هست من عمدن این قطه رو انتخاب کردم به خاطر اینکه ما با صدای هایده توی نوت‌های بالا خیلی آشنا هستیم توی این قطه هایده بعضی جاها رو خیلی پایین می‌خونه و صداش یه مقداری نوت‌های بمتر رو اجرا می‌کنه و ببینید توانایش رو توی اجرای نوت‌های بم و همچنین رنج صداش رو بازه صداش رو ببینید از چه نوت‌های بمی تا چه نوت‌های بالایی رو می‌تونه بخونه مثال سال بعدی شاید حد زده باشید همایون شجریان هست که اصلا نیازی به معرفی نداره. من اینجا قطعه با من سنما رو انتخاب کردم که واقعا یک قطعه خوب هست هم از نظر خوانندگی و هم از نظر ساخت موسیقی. یه نکته هم در مورد موسیقی سنتی من اشاره بکنم در مورد خوانندگی و تکنیک خوانندگی در موسیقی سنتی. و اونم این هست که به خاطر اینکه که هایی که توی موسیقی سنتی اجرا میشه شامل روبه پرده هم هست و نوتهایی هست که توی موسیقی غربی وجود نداره اصلا به هیچ عنوان نمیشه از نرمفضارهای اوتوتیون برای اصلاح صدای خانندهای سنتی استفاده کرد به همین دلیل خانندهای سنتی بالاخره متکی بر تکنیک خودشون هستند، بر صدای خودشون هستند و به خاطر اینکه یه جور تقدس هست در مورد موسیقی سنتی حالا چه درست چه غلط ما شاهده این نیستیم که خانده مختلف وارد سبک سنتی بشن و معمولا خانده های سنتی کسایی هستن که از بچگی شروع کردن به آموزش آواز دیدن و همین باعث میشه که حالا نسبت به موسیقی پاپ شاهد خانده قویتری باشیم توی سبک سنتی من توی این قسمت سعی کردم حالا با بیان یک سری پارامتر ها برای تشخیص موسیقی خوب و از موسیقی بد کمک بکنم به شما به شنونده موسیقی که انتخاب بکنید موسیقی های بهتر رو موسیقی های با کیفیت رو و اگه قراره در ساعاتی از روز به موسیقی گوش بدید چه بهتر که موسیقی های با کیفیت باشن که شامل حالا هم محتوای خوبی باشن و هم فرم خوبی باشن مسلمن پارامترهای دیگه ای هم هست برای تشخیص یک قطعه موسیقی خوب از یک موسیقی بد ولی خب من اینجا سعی داشتم خیلی کلی به این قضیه نگاه بکنم واقعیت اینه که برای تشخیص موسیقی خوب برای پرورش یک گوش خوب برای شنیدن موسیقی نیاز هست که یک سری دانش عمومی رو در مورد موسیقی بلد باشیم و حالا تو کشور ما متاسفانه ما آموزش عمومی موسیقی نداریم توی مدارس و هدف من هم از ساخت این سری پادکست ها با عنوان چطور از موسیقی لذت ببریم همین هست یعنی کمک بکنم حالا تا اون جایی که صدای من شنیده میشه به شنوندگان موسیقی که بتونن بیشتر از موسیقی لذت ببرن و موسیقی با کیفیت تری انتخاب بکنن برای گوش دادن در انتها دعوت میکنم ازتون که صفحات ما رو توی شبکای اجتماعی دنبال بکنید اونجا هم من یک سری مطالب در مورد موسیقی قرار میدم که ممکنه به نظرتون جالب و مفید باشه امیدوارم شب و روز خوبی رو داشته باشید و ادامه بدید به شنیدن موسیقی خوب